0: Schönen guten Tag heute bei My, Mein Scrum ist kaputt. Ihr werdet vielleicht das ein oder andere Hintergrundgeräusch hören, so wie jetzt gerade. Wir sind nämlich gerade mehr oder weniger live auf der IPC, auf der International PHP Conference in München. Und mit mir natürlich am Mikrofon wie immer der Dominik. Hallo Sebastian. Aber viel wichtiger, neben uns sitzen nämlich auf der linken Seite der Johann Peter Hartmann und auf der rechten Und auf meiner linken Seite
1: der Daniel Hallmann, beide von der Mayflower GmbH. Genau, und mit den beiden
0: möchten wir heute mal so ein bisschen über den äh, Übergang in eine agile Organisation sprechen, nämlich was da so als schief gehen kann, weil der Johann ja auch auf Konferenzen auch immer sehr gerne, sehr offen darüber spricht, welche Fehler man da so alles machen kann, welche Fehler ihr auch bei Mayflower gemacht habt, ähm, was ihr daraus gelernt habt, wie ihr damit umgegangen seid. Und äh, Daniel, du hast vorhin gesagt, du hast auch so ein bisschen die andere Perspektive, nämlich der Johann als CTO, richtig? Ja, ja bei Chief Televent
2: Officer.
0: Nicht <lacht> genau. Nicht
2: mehr Technical, weil auch mich <lacht>
3: Keiner mehr. Aber Sie ja, doch, da das da schon, ja,
0: ja, genau. genau. Und Daniel, du als Scrum Master bei euch auch. Ne? Das ist richtig. Ähm, Wie da so ein bisschen auch die beiden Welten kollidieren. Äh, vielleicht vielleicht auch nicht. Mal sehen, was ihr uns jetzt erzählen werdet. Ähm, gehen wir vielleicht mhm. mal so in der Geschichte zurück. Wann habt ihr denn so mit Scrum das erste Mal irgendwie gedacht, oh, das, das klingt irgendwie nett, das, das machen wir mal in Projekten oder so? Oder Wie kam das bei euch?
2: 2005. Wir haben äh, zu der Zeit viel mit MySQL zusammengearbeitet. MySQL hat Scrum eingeführt, in dem Monty eine de Mail geschrieben hat wir machen jetzt Scrum, so funktioniert das und Morgen starten wir. Ach
0: so, so sowas hatten wir vorhin in unserem Vortrag auch. Ja, ja
2: genau. Und äh, Monty hat das bei MySQL so also gemacht und weil wir viel mit denen zu tun hatten, haben wir das gesehen, haben uns das durchgelesen und haben gedacht, boah, Scrum das ist ja geil. Das ist ja, wir haben damals PHP und web -Development gemacht. PHP und Web-Development war nie etwas, was mit Wasserfällen etwas zu tun haben wollte oder mit Lastenheffen, wenn wirklich gut war. Also haben wir uns gedacht, das passt. Und haben dann 2005 ein bisschen recherchiert, haben dann auch eine management und eine gemacht, die da Scrum gemacht, das war noch das alte Scrum, da gab es noch keine Retrospektiven, da gab es oh. noch keine ja. Sprint Planning 2, da gab es wow. noch all solche Dinge nicht. 2005 sah hm. ganz anders aus. Es gibt viele Leute, die waren damals dabei, aber es gibt keine Leute, die damals dabei waren und noch wissen, dass es keine
0: Retrospektiven gab ja. zu dem Zeitpunkt. Ich, ich, kam, ich kam tatsächlich auch zwei Jahre oder ein Jahr später ja. erst zu Scrum. Ja.
2: Und äh, dann haben wir noch XP dazu genommen, aber ohne wirklich test zu machen. Aber wir haben ein bisschen rumgetestet, und ein bisschen fair programmiert ähm, und ein bisschen CI gemacht. Und äh, dann haben wir noch Crystal Clear, Mag ich bis heute ja, total ja. gerne, um so ein bisschen die, die psycho- und soziale Seite mit dazu zu nehmen, was einem Ding erklärt. Das war so unser Dreier gespannt. Dann haben wir einen Whitepaper, auch ein internes gemacht, haben es dort veröffentlicht. Es gab dann Workshops dazu, es wurde alles nochmal erklärt, wie es läuft. Dann haben viele Teams damit angefangen und der komplette Standort Würzburg, auch eine schöne Anekdote, hat nach etwa drei Wochen herausgefunden, dass Scrum im Web Development einfach nicht funktioniert und haben es daraufhin für erstmal einige Jahre wieder abgeschafft.
0: Mhm. Oh, das ist interessant, das, das ähm, wusste ich auch nicht. Und wie viele Leute waren die in
2: Würzburg? In Würzburg waren wir da, ich weiß es nicht, zehn Leute oder sowas. In München okay. etwa auch gleiche Kampfstärke. Welt, also, ja. Was
1: hat denn da nicht funktioniert? Weißt du das noch?
2: Ähm, das war zu viel Prozess.
1: Mhm.
2: Das war, war zu viel. Also tatsächlich, okay. damals war das noch so leichtgewichtig, dass man gedacht hat, es war halt so Hey Joe, aber Hey Joe war okay. Man ja, hat so gesagt, mach das doch gleich jetzt mal, das brauchen wir. Und wir haben gesagt, okay, ich mach das dann gleich jetzt mal, weil ihr braucht das ja. Und dann war das da. Und das war eine Zeit, da waren wir klein und wendig genug. Da ging das auch, da haben wir das einfach so gemacht. Die Teams waren auch maximal, ja, wobei hier, wir hatten schon Teams, die waren bis zu zwölf Leute groß. Zwölf
3: Leute waren das gewesen. Ja, genau. Das weiß ich auch noch, ja.
2: Und da brauchtest du schon ein bisschen Organisation. Die anderen Projekte waren im Regelfall ein bisschen kleiner. Und die haben halt dann viel Organisationen einfach gemacht über, über direkte Kommunikation und eben nicht über Prozess. Und das war vermutlich der Grund, weswegen sie gesagt haben, nee, hier, lass mal bleiben. Hm.
0: Wenn du jetzt so retrospektiv noch mal drüber nachdenken würdest, war das auch, also, wird das so aus der heutigen Sicht irgendwie passen immer noch? Dass, dass man gesagt hat, nö, wir sind eigentlich zu klein dafür? Oder jetzt so, würdest du jetzt sagen, no, man hätte es eigentlich schon machen können, hätte einem ja vielleicht auch geholfen, irgendwie mehr so auf... Äh getting things done und sowas zu kommen, also Dinge auch abzuschließen oder Ja, genau. Machen. Also
2: was, was uns tatsächlich weiterhin gefehlt hat, ist so ein bisschen die Prognose und die Nachvollziehbarkeit, Prognosefähigkeit und Nachvollziehbarkeit hm. und, und Übergaben und sowas. Das hast du ja, wenn du keinen Prozess hast, im Regelfall äh, nicht gut. Wir würden auf gar keinen Fall mehr Dinge mit zwei oder drei Leuten natürlich ins Scrum machen, weil es ist hm. hervorragend nachgewiesener Blödsinn. Dann würde man eher auf Ticketing. Viele Leute sagen dann ja, müsste kann man machen. Ja. Also kann, das man, so, kann man, genau. man das besser kann. Hätten, ja, haben würde. Und ehrlich gesagt, mit zwei, drei Leuten neigt man auch nicht dazu, ein Flow-Diagramm in vollem Umfang äh, zu machen oder mal einfach so ein Value-Stream-Mapping über das Dreimann-Team auch eher nicht.
0: Ja. Ja. Wobei 80% der Leute, wenn die sagen, dann, dann machen wir halt Kanban ja damit eigentlich nur meinen, wir machen Post-its auf dem Board.
2: Ja, genau, Ticketing meinetwegen. Genau, die. ja,
0: Ticketing halt, ja. ja. ja.
2: Und das WIP-Limit ist nur dazu da, um irgendjemanden zu bestrafen. Mhm. Die ja, <lacht> ja, genau. Ja, und das, das ist ja schon viel, wenn sie das Lipp dann überhaupt machen. Ja, aber es ist nicht, um den Fluss zu optimieren, sondern es ist um jemanden zu, persönlich zu stressen. Sowieso, ja.
0: ja. Daniel, wie war, also
3: ab, seit wann bist du mit Scrum in Berührung gekommen? Oder bist du da dazu gekommen? Um, also, ich bin, also zu Mayflower Ende 2007. Also, da haben wir schon zwei Jahre eingeführt äh, gehabt, also schon die ersten Erfahrungen mit gesammelt. Ich bin eben, sagt Ende 2007, Anfang 2008 dazu gekommen und auch gleich ähm, quasi in ein Scrum-Projekt reingekommen. Und ich glaube, das passt auch gut zu eurem Thema, was ihr vorhin hattet: äh, äh, Scrum in, in Konzernen dort äh, das einzuführen. Und das waren eben so genauso die, die, die ganzen Themen, also man, man rollt sozusagen die Methodiken aus, man hat so die verschiedenen Aspekte von Scrum mit den ganzen Meetings, mit den ganzen Rollen, mit den ganzen Personen und ähm, stößt dann halt immer wieder gerade so auf der Konzern eben also auf, auf diese Problematiken, erstmal überhaupt das Verständnis zu generieren, warum machen wir das jetzt? Also warum sind diese Meetings, warum sollen diese Rollen da, oder wofür sind dann diese Rollen an der Stelle da? Und da haben wir viele Learnings eben raus auch gekriegt. Also dass es eben viel Erklärungsbedarf ist bei den Leuten, das Verständnis zu generieren, warum macht man das? Also was ist auch der Vorteil an, an diesen Stellen? Und da war aber eben noch so der Aspekt, also wir wollten das unbedingt einführen. Und haben noch wenig äh, darauf ähm, geschaut, auch dass es wirklich im Konzern sozusagen adaptiert ist. Also dass man auch die Belange der Konzernseite einfach mit, mit einbindet. Ja. Ähm, das, das, kann man das dazu sagen, das ist das dieses klassische
2: u boot agil gewesen. Genau. Das IT-Team arbeitet im ja. Scrum-Prozess, alle anderen drumherum bekommen irgendetwas, was ihnen recht ist, vorgegaukelt. Mhm. Also das war so der Modus damals.
1: Wie schwierig ist es heutzutage, so einem Kunden zu vermitteln, dass man nach Scrum arbeitet? Ist es immer noch gleich schwierig oder ist es einfacher geworden?
2: Also, dass man nach Scrum arbeitet, damit hat ja im Prinzip keiner ein Problem. Das Problem ist die Anforderungen an die Außenwelt. Mhm. Das hat. Heißt, ich brauche ja ein Alignment über die Produktvision. Ich brauche ein gemeinsames Verständnis darüber, welche Teile gehören die zusammen. Mhm. Ich brauche eine Integration von Deployment-Strecken. Ich brauche messbare Kriterien, an denen ich auch meinen Erfolg sehen kann. Und das ist auf einmal etwas, wo ein Scrum-Prozess viel mehr Anforderungen viel mehr Antworten von der Außenwelt haben will, als ein klassischer Prozess haben will, dann stelle ich die Sache an meinen Projektmanager als Frage und sage, kümmere dich mal darum, und der Projektmanager, der redet dann mit einem Abteilungsleiter und der lügt sich irgendwas aus den Fingern, was mhm. halt gut genug ist, damit das Team weiterarbeiten kann.
1: Und am Ende kommt eine Ampel raus.
2: Ja, genau. Und damit genau. Ist mit einer
3: Ampel. Genau,
1: Grün-Gelb-Rot. Also. Ja, das ja genau.
3: den, den,
0: den Fehler, den hatten wir auch schon mal gemacht, dass, dass man erst mal gesagt hat irgendwie, ja, lieber Kunde, also wir, wir möchten das in Scrum machen, bist du da dabei? Ja, klar. Ähm, machst du den Product Owner? Ja, klar. Und jedes Mal, wenn man ihn dann gefragt hat, sag mal, hast du mal was im Backlog gemacht? Interessiert ja, klar. mich doch nicht. Interessiert <lacht> mich doch nicht, ich will, dass ihr liefert. Also das, das, das muss man da schon relativ explizit dann auch vorher abstecken, was den Kunden da erwartet und was, was eigentlich dann so seine Verantwortlichkeiten auch in dem Spiel sind. Ne? Also
2: kein Spaß, wir okay. haben tatsächlich bei uns, wir nennen das agile Auftragsklärung ja. und da haben wir ein relativ tiefes Modell, um herauszufinden, wie weit gibt es denn schon Dinge? Mhm. Ja, und gerade so eine klare Produktvision und eine Vorstellung davon und äh, Personas und woran stelle ich fest, dass mein Projekt erfolgreich ist, das sind Dinge, die, die gibt es halt häufig nicht so richtig. Ja. Auch zum Beispiel im Product Owner. Wie viel Kontextinformation muss ich denn bieten, damit die Story tatsächlich vernünftig machbar ist? Ja? Das sind Dinge, die, die muss man erst üben. Ja, viele Leute sind deshalb Product Owner, weil sie Product Management schon mal als Verantwortung gehabt haben, mhm. aber sie wissen nicht, was ein Product Owner tut. Mhm. Und äh, das ist immer schwierig, weil manchmal hast du da durchaus Leute mit dabei, die haben Talent. Die können nicht das verdammte User Story Format, aber die wissen, wie sie Dinge an ein äh, Entwicklerteam kommunizieren können, mhm. damit der Entwicklerteam das trifft, was gefragt ist. Es gibt aber noch ganz viele Leute, die tatsächlich diese funktionale Trennung wie ein Unternehmen früher mal äh, maßgeblich Fachabteilung, Developmentabteilung im Kopf haben und sagen, ich werfe es über den Zaun, damit ist mein Teil des Vertrags erledigt. Jetzt sind die anderen in der Lieferverpflichtung und wenn die liefern, gucke ich, ob das das ist, was ich mit meinem Vertragsteil eigentlich meinte. Und da wird das halt nicht als kooperative Rolle gesehen, weil es nie als kooperative Rolle im Product Management auch verstanden wurde. Mhm. Sondern da war das tatsächlich eine Lieferanten- Auftraggeber-Beziehung. Und das ist so mehr der, der Klackpunkt, wo es dann ins Problem geht. Was du gerade beschrieben hast, ist das Selbstverständnis als Auftraggeber zum Lieferanten. Das ist nicht das Selbstverständnis als Kooperationspartner, der am gemeinsamen Produkt arbeitet. Und dieser Bruch, der tut uns auch häufig weh. Und äh, da gibt es durchaus auch das Problem, dass es schwer zu kommunizieren ist, warum der Kunde jetzt kooperieren muss. Weil er gibt seine Macht ab. Ja, der Kunde hatte vorher Macht, weil er konnte ja sagen, ja, ey, du hast nicht beliefert. Ich glaube, es
0: vereinbart. Genau. ja genau. Und
2: jetzt bist du dran, kümmere dich bitte darum. Ja, steht das so im haben.
1: Pflichtenheft. Mhm. Ja,
2: genau. Und diese Macht hatte er vorher, bei Agile ist es so, aber in der User-Story habe ich es doch so gemeint. Habt ihr nicht das Scribble gesehen? Wir hatten euch auch schon mal eine Mail geschickt, wie das aussehen könnte. Ja, also wir haben halt nicht mehr das Last -Left, sondern wir haben so eine bunte Vielfalt von Diskussionen und die Neuzeitvariante, aber ich habe doch in dem Slack damals gesagt. <lacht> <Ja>. <lacht> und das, das Problem ist aber nicht die Art, dass das nicht vernünftig dokumentiert wurde, sondern das Problem ist, dass dort das Grundverständnis ein Auftraggeber-Dienstleister Verständnis ist und nicht ein Kooperationspartner am gleichen Produktverständnis ja. ist. Ich sehe mich nicht in der Verantwortung, dass die anderen rocken. Ich habe hier meinen Teil, den muss ich bringen, die haben ihren Teil, ja. den müssen sie bringen. Wir zusammen. ich habe es da
0: einmal artikuliert, ich habe es abgeladen genau. und jetzt erwarte ich von euch als Dienstleister, dass ihr dem dann auch, dass, ja, dass ihr das ja. für euch irgendwie dann auch macht. Ja. Genau,
2: wobei das ist nicht, Entschuldigung, äh, äh, ich gebe gleich für das Wort an andere, aber das ist kein reines Dienstleisterproblem, sondern das ist tatsächlich ein funktionales Problem. Das sehen wir auch dann, wenn wir mit internen Teams zusammenarbeiten, den internen Teams mhm. geht das kein Stück besser. Mhm. Also auch die werden als Dienstleister gesehen, der, der nie, keine gemeinsamen Ziele hat. Die arbeiten für die gleiche Firma, kriegen vom gleichen Produkt das Geld und trotzdem tun sie so, als müsste der eine seinen Teil machen, der andere seinen Teil. Und sie würden so ein bisschen in die Konkurrenz stehen. Ja, und nicht zusammen gewinnen
3: müssen. Ja, das ist generell der kooperative Gedanke, der da dann, der dann noch fehlt. Also die Klarstellung, dass du sozusagen an eine gemeinsame Vision und an einem gemeinsamen Ziel arbeitest und das sozusagen und das kontinuierlich. Ja. Ja, also nicht, dass quasi einer am Anfang einen Part liefert, dann im nächsten Schritt jemand anders einen Part liefert und zum Schluss liefert nochmal jemand einen Part, sondern dass es immer quasi parallel jeder seinen Beitrag auch dynamisch ähm, an der Stelle liefern muss und eben sehr viel über Kooperation und Kommunikation äh, nur geht. Genau. Wie ist das bei euch typischerweise?
0: Habt ihr den Product Owner bei euch sitzen oder ist das ein Product Owner auf Kundenseite, der dann eben ja, mit entsprechend Support, sag ich mal, vielleicht dann auch entsprechend da aufgebaut wird oder
2: wir haben alle drei Modelle. Okay. Wir mhm. haben Modelle, wo der Kunde selber ein Product Owner stellt. Okay. Vier Modelle. Wir haben, <lacht> wir haben ein Modell, wo der Kunde mhm. denkt, er wird ein Product Owner stellen, aber er stellt gar keinen. Mhm. Dann haben wir das Modell, wo er tatsächlich ein Product Owner stellt und der weiß, was er tut. Dann haben wir kooperative unterstützende Modelle wie Product Owner Proxy und Ähnliches. Mhm. Und wir haben auch selber Product Owner, die wir stellen, wo aber häufig dann wir sehr stark in das Geschäftsmodell des Kunden mit hineinragen. Ja, in dem Moment, ja. wo du in Product Owner auch in Strategieaufgaben, wo du halt nicht nur derjenige bist, der äh, die, die Tickets ausformuliert, sondern du bist derjenige, der entscheidet, welche Epics zu welchem Punkt wann an das Marketing gehen, äh, dann ist das eine Rolle, die relativ weit ins operative Geschäft des Kunden geht und dann ist es ganz spannend, dann ist man als Dienstleister quasi auf äh, Führungsebene beim Kunden mit ja. unterwegs. Mhm. Das geht bei einem soliden, guten Vertrauensverhältnis gut. Wenn das nicht so ist, hat man ein Problem. Ja.
0: Die, die Erfahrung kennen wir gut. Ja. Also haben wir auch in ähnlicher Form bei uns auch schon gemacht. Aber wir möchten jetzt eigentlich auch gar nicht so in erster
1: Linie drum sprechen, äh, Dienstleisterverhältnis und, und Scrum. Ähm, genau, da, so. genau, Daniel, du hast ja gerade schon so ein bisschen erzählt von ähm, Kooperativziele und Visionen und so weiter. Ähm, das Ganze, so wie man es mitbekommt, macht er ja auch so ein bisschen auf Firmenebene. Unter anderem, indem ihr immer wieder mal einen Firmenbarcamp macht. Vielleicht könnt ihr irgendwie da mal kurz erzählen, was war so die Idee davon? Wie habt ihr das ausprobiert? Was sind so die Erfahrungen damit?
2: Ähm, da muss wie man äh, tatsächlich wissen, wie so Mayflower funktioniert. Also Mayflower ist ein Unternehmen, das sind keine Geschäftsführungs- oder Steuerungsentscheidungen. Das Barcamp, das war im Prinzip ein Kollege, der hat gesagt, ich würde sowas gerne machen. Lass uns das machen, mal machen. Wie genau. cool genau. im Ausland. Ja. Ja. Hat dann gesagt, ich jetzt der Kopf dafür und mhm. hat dann andere Leute angeworben. Eine Kopf. Eine Community of Practice. Community okay. of practice, ja. äh, die, die jungen Leute nennen das heute Gilden oder Squats. <lacht> oder was, <aber lacht> das hieß mal Community of
0: Practice. Ja, die Community of Practice kenne ich nur. Hm. Kopf ist ja, mir ja. jetzt nicht so geläufig, die Abkürzung. Äh,
2: bei, bei uns, wir haben so viele davon, dass wir sie gerne abkürzen. Das würde uns eine <lacht> Zeit kosten. Ähm, und äh, der hat dann tatsächlich einfach nur Leute gesucht, die, die mit dafür waren. Meistens läuft das über Confluence und den Chat. Und dann fanden sich andere, dann hat er gesagt, ja, wie sieht denn das aus äh, mit Finanzierung? Dann haben wir ausgerechnet, wie viel Benefit das bringen muss. Dann haben wir geschaut, okay, ist das der Benefit, kriegen wir den wieder rein? Was müssen wir an diesem Barcamp machen, damit wir den Benefit wieder reinbekommen? Und äh, dann auf der Prognose hat es sich gelohnt. Dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das. Und dann hatten wir ein kleines Problem, ein äh, Hotel auf Mallorca mit All-Inclusive, auch für die Cocktails, ganz wichtig. Weil mm
3: -hmm. das, das, was mit dabei ist. Ja, ja. das, mit dabei ist. Mm -hmm. Das eigentlich das Entscheidende
2: war, dass ja. wir aus den Retrospektiven der letzten Barcamps immer die Forderung hatten, dass wir auf gar keinen Fall unter 20 Megabit Anbindung in ein Hotel geben würden. Und jetzt das versucht die auch von Deutschland sind. aus auf Mallorca zu klären, wo du über 20 Megabit synchron ja. Internetanbindung bekommst. Wir hatten aber ein Hotel, das hat am Ende 2 Gigabit mm -hmm. Anbindung gehabt und das war super.
0: Nicht schlecht. Und was habt ihr auf dem Barcamp dann alles gemacht? Also, was waren da so die, also, was,
3: was war Bestandteil eures Barcamps? Ja, also, auf dem, auf dem ähm, letzten Barcamp, ähm, also, wir hatten viele Themen, die sich sowohl technisch als auch äh, auf der organisatorischen, ähm, ich sag mal, Ebene ähm, stattgefunden haben. Ähm, von, also gut Als Scrum Master war ich jetzt ähm, eher hauptsächlich so, was so die organisatorischen Themen und die agilen Themen betrifft. Ähm, hier haben wir uns hauptsächlich. Ähm, Unterhalten äh, bezüglich ähm, äh, was was also wie wir uns in Konferenzbesuchen aufstellen, welche Themen wir verfolgen wollen, wie wir da auch ein gemeinsames Alignment bekommen, äh, welche Konferenzen wollen wir äh, forcieren, wir welche Themen wollen wir dort ansprechen. Das war zum Beispiel ein Thema, äh, wie wir äh, quasi auch uns uns intern ein weiteres Thema, wie wir uns sozusagen auch intern äh, einen Informationsaustausch äh, gestalten, jetzt zum Beispiel jetzt bei, unter den Scrum-Mastern, wer, wo, welche ähm, Erfahrungen gesammelt hat, wie wir, die, wie wir die verteilen, wie wir daraus lernen, dass jetzt andere vielleicht nicht in dieselben Problemstellungen laufen. Ähm, genau, einfach, dass wir so einen Wissensaustausch äh, äh, quasi besprochen haben, wie wir den äh, bestmöglich gestalten wollen. Das waren eben so, so ja. Themen aus der Management-Sicht. Äh, vielleicht, Johan, von der technischen Seite her, äh, was ja. waren das zu so Themen? Ja, wir haben ein gutes
2: Feld gehabt. Also mhm. Vielleicht nochmal, so, so, weil es auch schön deutlich macht, wie, wie so agil bei uns innen drin tickt. Mhm. Ähm, es gab eine andere Cop, die hieß Gehalt. Die hat gesagt, mhm. wir machen das genau. jetzt das Gehalt anders. Und dann haben sie gesagt, die Gelegenheit, mit allen Kollegen zu reden, wenn wir haben das Gehalt anders machen, wir das anders machen, mhm. ist genau auf dem Barcamp da. Dann haben die Kollegen, die auch aus dem Privacy-Umfeld kommen, gesagt, okay, wir brauchen aber ein ganz bestimmtes Wahlverfahren. Das ist eine vergleichende Widerstandsmessung gewesen. Das ist höhere demokratische Mathematik, die wir da gemacht haben. Es gab keine Software, die das macht. Das sollte man eine Software machen. Also hat ein anderes Team in Python kurz eine Software geschrieben für dieses Wahlverfahren. Das sind so Dinge, die wir gemacht haben. Wir haben auch so TensorFlow-Gedöns gemacht und halt so Dinge, die Spaß machen. Also wir haben, machen schon immer Slack-Time, wie die meisten anderen agilen Unternehmen auch. Wir haben aber so Projekte, die brauchen halt mehr als einen Tag. Und da ist so ein Slack-Time-Rhythmus, wo ich dann immer eine, eine genau. Woche rausbringe, ja. ist halt hart. Ja. Ja, da kann ich die nicht zu Ende bringen. Deswegen haben wir gesagt, okay, jetzt nehmen wir uns vier Tage und einen Tag Spaß. Mhm. Äh, wo ich so durchziehen kann, mhm. wo ich tatsächlich auch mal ein Thema hart verfolgen kann, wenn ich das will und das haben die auch gemacht.
0: Das heißt also so vom, vom Kräfteverhältnis irgendwie, wenn man jetzt vergleichen würde, einfach reine Informationsthemen versus wir wollen jetzt aktiv irgendwie was angehen und ändern oder bearbeiten, wie, wie war das so auf dem
3: Barcamp? Also ich würde 50-50? 50-50, hätte, ja, hätte, ja. hätte ich jetzt auch gesehen. Also das ist halt ähm, immer wieder auch das Spannende bei Mayflower, dass, ähm, also dass wir nicht nur einfach fokussiert sind auf eine bestimmte Themenmenge, ja, also die jetzt gerade momentan irgendwie ganz besonders brennt, sondern dass wir versuchen, natürlich auch ein breites Feld immer ähm, quasi abzudecken, um zu gucken, an welchen Stellen wo ähm, haben wir Themen, die wir jetzt nach vorne bringen wollen. Mhm. Ja. Und wie der Johann so schön sagt, das bietet sich eben gerade über so Communities of Practice an. Wenn sich wirklich eine gewisse Menge an Leuten findet, die jetzt ein Thema interessant finden, dann organisieren die sich selber und bearbeiten auch dieses Thema. Und genauso ist es auch in dem Zug auch auf so einem Barcamp organisiert, dass wir das über ein Open Space Format machen, also quasi Themen sammeln und die dann so priorisieren, dass ich das quasi auch Ersichtlich wird, welche Themen wollen wir jetzt bearbeiten und welche sind gewichtig genug, dass sie auch sie bearbeitet werden können. Das
0: heißt also, das bildet sich, also bei, bei euch grundsätzlich kann, kann jemand da vorhergehen, ach, ich möchte eigentlich, dass bei uns sich das, du hast jetzt gerade das Thema, oder das Beispiel Gehälter genommen, ich möchte, dass, dass sich bei uns die Struktur mit den Gehältern so wandelt, dass sie transparent sind und jeder sich sein eigenes Gehalt zuordnen kann. Wer möchte da sozusagen Mitstreiter sein, damit wir da mal so eine,
3: äh. ich,
0: ich nenne es jetzt mal ganz oldschool, Arbeitsgruppe bilden. Arbeitskreis. So, verste <lacht> so verstehe so, 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 so versteh ich gerade eure Kopf so ein bisschen. Äh,
2: ja. Ja, Wobei, äh, Gehälter war noch viel einfacher mit den transparenten Gehältern. Okay. Da haben äh, Leute gesagt, wir machen jetzt einfach mal eine Seite im Wiki auf und da machen wir alle Gehälter transparent. Ah. Und äh, damit ich sie sehen darf, muss ich mein Gehalt transparent machen. Okay. Und da war dann ja. relativ schnell äh, die Mehrheit der, der Kollegen so drin, also knapp über 50 mhm. Prozent, waren dann mhm. äh, mit transparenten Gehältern unterwegs. Inzwischen ist es dann eine offene öffentliche Seite gewesen äh, geworden.
1: Mhm. Machen, okay, da, alle, dann machen dann da alle mit? Oder? Nö, nee,
2: nö, nö. Das machen manche mit, manche machen nicht mit.
1: Und das Aber wir können auch
2: keinen zwingen. Ja, das wäre halt naja, auch, klar, klar, äh, klar. hart, wenn man sagen würde, du musst das jetzt. Ähm, weil ich kann nicht über, über die, die Stakes des anderen entscheiden. Nee, das ja. kann jeder für sich entscheiden, ob er das machen mhm. will. Und äh, das ist auch äh, tatsächlich völlig autark und quasi in so einer gehackten Situation haben die es einfach
0: gemacht. Okay, aber also grundsätzlich ist, ist bei euch dann mit diesen Cops das einfach so, wenn, wenn jetzt jemand das Gefühl hat, er möchte irgendwelche Aspekte des Unternehmens tatsächlich auch verändern, also nicht nur einfach irgendwie auf ein Projekt bezogen oder auf ein Team bezogen, sondern tatsächlich des Unternehmens, dann gründet sich da mehr oder weniger so ein oder entwickelt sich, bildet sich da so eine Kopf und da können sich die Leute dann zusammentun. Was passiert dann mit den Ergebnissen? Also wie wird das nach, nach außen, die Veränderung wirklich nach außen getragen? Also muss das bei euch über die Geschäftsführung irgendwie laufen oder also das ist, wie wir das implementiert? Ähm, das ist?
3: Also es ist, glaube ich, immer themenspezifisch, ja? also in welchem Kreis sich das Thema jetzt befindet. Bei, bei dem Gehaltsthema jetzt ähm, war es natürlich ähm, auch, ich sag mal, bis auf Ebene Geschäftsführung, ja? weil einfach gewisse Stakes auch drinnen liegen. Ähm, es gibt aber auch Themen, die ich jetzt so zum Beispiel aus unserer Scrum-Master-Runde, die werden Quasi, die sind schon so speziell, jetzt auch vielleicht, auf, wenn wir eine bestimmte Problemstellung aus einem Team besprechen, ähm, dass es sozusagen so speziell ist, dass es auch nur in einem gewissen kleinen Kreis bleibt. Also es ist immer themenspezifisch, inwieweit dieser Rahmen gezogen wird.
2: Ähm, ich will nochmal ganz kurz auf, das, also auf die, die zwei einbring Aktien äh, schauen. Also die eine Seite, wen muss ich fragen, das hängt tatsächlich davon ab, welche Stakes und welche Kompetenzen ich dazu brauche. Also die Geschäftsführung wird genau dann gefragt, wenn ich halt Stakes brauche, die unmittelbar an Geld gehen. Mhm. Ja, wenn man sagt, okay, ich habe hier eine Investition, ich brauche dafür N viele Tausend Euro für, dann sind die N viele Tausend Euro halt für andere Dinge nicht mehr da. Und das ist eine Geschichte, die muss ich halt dann als Steak mit einbringen, um es mitgewichten zu können. Die Entscheidungskultur ist typischerweise eine Konsententscheidungskultur. entscheidungskultur Also es ist nicht so, dass die Geschäftsführung jetzt hart alles mit äh, Veto blocken kann, aber sie muss halt durchaus auch mit dem Wurzel bei manchen Themen, wo die unternehmerischen nachhaltigen Interessen mit da sind. Aber in agil gesehen halt immer Stakeholder-Rolle.
3: Mhm. Aber das ist ja das Schöne, dass ich genau, ähm, also weniger aus der, von der Geschäftsführungsseite jetzt her, also das ist mir mein persönlicher Eindruck, weniger irgendwas zu blockieren, sondern eher einfach quasi als Inputgeber, als ja, Informationsgeber. Genau. Weil, du, weil du als, wenn dich das Thema jetzt zum Beispiel aus meiner Sicht als Mitarbeiter interessiert und du möchtest das voranbringen, du aber diese Informationen nicht zur Verfügung hast, dann holst du dir eben genau diese Leute ins Boot, die dir die Informationen geben können.
0: Genau. Aber ich verstehe das schon so, die Verantwortung für so ein Thema, die liegt dann auch tatsächlich in der Kopf. Also es ist, oder ist ja, das, ja, genau, also ja, es ja. Ist, die muss das Thema dann auch aktiv vorantreiben, also es ist nicht so, dass es dann irgendwie da ist, wir hätten jetzt gerne dies und das, wir sind uns, wir haben jetzt einen Kopf gemacht, wir sind uns einig geworden, wir möchten, wir möchten dies und das, jetzt müssen wir mal eine entsprechende Abteilung finden, die sich darum kümmert, genau. sondern die muss das dann auch selbst treiben.
2: Ja, die muss das selber treiben, die kann durch aussagen, ich möchte halt, von denen brauche ich Zeit und da brauche ich ein bisschen was. Ja. Dann ist immer so eine Benefit-Bewertung. Lohnt sich das, wenn, wenn man da mitarbeitet oder lohnt sich das nicht? Wie sieht es im Kontext aus? Aber das passiert so, da muss man vielleicht noch mal unterscheiden. Gerade hier, wenn wir bei einem äh, talk sind, Scrum kommt immer so mit äh, Servant Leadership um die Ecke und Servant Leadership mit impediments ist ja verantwortungslos. Weil die Impediments sind ja eine Delegation von Verantwortung. Mhm. Ja, ich sag hier hast du das Impediment, mach das mal weg.
0: Nicht mehr mein Problem. Genau, ja, deswegen, deswegen sagt ein Scrum Master, ein guter Scrum Master, ja auch nicht einfach, alles klar, mach ich dir ja, weg, genau. sondern äh, ja, genau. wie wird's denn das jetzt loswerden?
2: Genau, und äh, wir versuchen dem zu begegnen, indem wir halt ein bisschen mehr duokratische Elemente reinbringen. Das heißt, wer macht, äh, definiert so, wie es läuft. Aber deswegen muss ich selber betreiben und das muss halt, ich muss auch mich selber engagieren. Und das ist durchaus Arbeitszeit, weil in der Arbeitszeit ist äh, da genug Platz für solche Dinge. Ähm, es ist aber auch manchmal halt nervig. Mhm. Also das ist ein total schönes Learning, wo wir bei Fates über agil äh, sind und so weiter. Wenn ich selber der Mensch bin, der das treibt, dann bin ich auch derjenige, der den Frust abbekommt. Dann bekomme ich die Kritik ab, dann bekomme ich die Sonderlocken ab, dann bekomme ich die ganzen Partialinteressen, die so um das Thema drumherum dümpeln. Das heißt, ich habe eine geile Idee, ich bin engagiert, ich möchte etwas für alle tun. Ja, so sind die Jungs drauf. Die mhm. wollen im Regelfall was tun, was für alle irgendwie gut ist und sind fest davon überzeugt. Und dann kriegen sie halt von jeder Ecke so einen Schlag ins Gesicht. Ich hätte da noch folgendes Partialinteresse <lacht> und das wäre mir jetzt noch wichtig und das hätte ich noch. Und das ist total spannend, weil du lernst halt nicht nur die Eigenverantwortung zu haben, sondern du lernst doch tatsächlich mit Frust umzugehen. Mhm. Das ist kein Spaß, selber derjenige zu sein, der etwas betreibt, wir sind Informatiker, wir sind, wenn man fragt, wie wir arbeiten, ja, wir schauen gerne auf Fehler und bei uns ist praktisch so die Denk- und Arbeitsweise, kaputt reparieren, kaputt reparieren. Ja, wir sind Leute, wir haben Test-Driven Development erfunden, das heißt, wir definieren erstmal immer nur, das kaputt und dann machen wir es heile. Das heißt, wir kommen nie so richtig über Null. Und unsere Kultur ist deshalb auch eine, die er sagt, äh, hier, das ist noch falsch, das muss noch repariert werden, das ist noch falsch. Wir haben sehr viel Kritik, auch bei Initiativen von Kollegen, wir haben wenig positives Feedback bei Kollegeninitiativen, <lacht> okay. tatsächlich.
1: Wie, wie stellt ihr sicher, dass das nicht äh, ins Negative umschlägt und der Kollege dann irgendwann sagt, jetzt hier wird ja ständig nur rumkritisiert, das immer hat Mecker, ich habe keinen Bock mehr?
2: Ähm, es gibt diese Verbrenneffekte tatsächlich. Also es gibt Leute, die haben da ja. äh, 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 Energie verloren, weil sie frustriert sind, weil sie sich engagiert haben und die Kritik ist nicht da. Es gibt so Ritualisierungen von... Von Feiern, so Appreciation-Geschichten und also es gibt so Rituale, kennt ihr als Bummaster alle, um, um positives Feedback äh, zu geben. Der Nachteil ist, dass die Ritualisierung sich auch äh, sehr, sehr cargo anfühlt nach einer Weile. Mhm. Weil wenn, wenn wir nicht daran glauben, mhm. dass es geil ist und wenn wir auch noch nicht mal die Routine da drin haben zu loben, dann wird das Fake. Also wir haben natürlich wie alle auch eine Kudo Wall, da steht Anerkennung für die Kollegen dran. Wir haben auch so eine Appraisal, der am Sprintende läuft und sowas. Aber du musst da ganz vorsichtig sein, weil da muss ehrlich sein, damit es wirkt. Es reicht nicht nur, dass ich das Ritual habe. Ich muss auch die Leute haben, denen es natürlich vorkommt. Unsere scrum Master sind, sind da hinterher ja. zu feiern. Die ja. kümmern sich als... Äh, Maintainer des Ritus dafür, aber nichtsdestotrotz hast du durchaus so harte Frustelemente, mit denen man Leben lernen muss, dass man merkt, ich habe jetzt zwar für alle etwas getan, ich habe wirklich mhm. viel Energie reingepackt und die Anerkennung, die ich sichtbar bekomme, die, die zufrieden sind, halten die Klappe, die, die unzufrieden sind, <lacht> die kommen alle rum. Und das ist tatsächlich so ein Gewöhnungserfolg. Also tatsächlich, wenn es eine Lehre gibt für agile Unternehmen, dann ist es, äh, äh, früher hat man es Ignoranz genannt, heute heißt es Resilienz. Also das Einstecken und Wegstecken können von hm. äh, Kritik und zu sagen, okay, am Ende freuen sie sich doch drüber, wenn es dann da ist. Äh, das gehört mit zum Brot.
1: Also so quasi wie im Internet. Ja, genau. Das wie, ist wie,
2: wie, 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 wie die, die Softcore-Variante von Diskussion im Heiseforum. Ja. 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 <lacht>
3: Aber es ist auch so zu dieser äh, Thematik von, wenn, also wenn du dich jetzt als Kollege jetzt einsetzt und du, und, und du findest ein Thema total äh, spannend und du findest es einfach auch wichtig, dass es umgesetzt wird, also für das, für das Unternehmen her. Und du bekommst eben gerade, wie Johann so schön sagt, ständig irgendwie bei auf den Zack, äh, weil es nicht richtig vorwärts geht. Und der eine hat Frust und der eine hat noch eine Problemstellung, die er damit einbringen will. Dann bekommst du auch, also das ist meine persönliche Erfahrung, auch äh, relativ schnell Support äh, quasi aus dem Unternehmen her und aus den Mitarbeitern her, mhm. äh, wenn diese das Thema wirklich wichtig ist und das Thema auch gesagt wird, wir wollen das voranbringen, dann, schlier, dann hast du sofort zwei, drei, vier, fünf Leute, die sozusagen dich supporten und das Thema mit nach vorne treiben. Mhm. Ähm, wenn, also im positiven Fall jetzt, ja, also wenn das Thema wirklich wichtig ist und es soll auch nach vorne gebracht werden. Auf der anderen Seite hast du ähm, auch den Effekt, wenn, wenn, wenn jetzt einer zu ein Thema haben möchte und immer haben möchte und es macht aber keinen Sinn für die anderen Mitarbeiter, ja, dann, dann ist er natürlich irgendwann gefrustet. Äh, Du wirst aber trotzdem an der Stelle dann auch irgendwann eingebremst und gesagt, überleg dir das nochmal, ist es wirklich das Thema, was jetzt irgendwie alle uns nach vorne bringt und der Kollege dann auch wieder eingebremst und aber auch wieder eingefangen von, von den Mitarbeitern, lass uns nochmal drüber sprechen, vielleicht ist ein anderer Weg der bessere Weg. Mhm. Genau.
0: Jetzt seid ihr in den letzten Jahren ja auch ein paar Mal auch mit solchen Themen wie zum Beispiel Zielvereinbarungen und sowas dann auch mal auf Konferenzen gewesen. Wir hatten heute auch in unserem Talk noch darüber gesprochen, dass persönliche Zielvereinbarungen ja auch eher mal hinderlich sind, wenn, wenn Leute in Teams zusammenarbeiten sollen. Ähm, ähm, so
2: äh, Teamzielvereinbarungen sind sind übrigens auch Schwachsinn, aber so ein okayer ja. Transitionsschritt. Ja, <lacht>
0: ähm, aber mich würde jetzt mal so interessieren, was war denn so, also womit auf dem Weg zu, zu, einer, zu einem agileren Unternehmen seid ihr denn jetzt so in den letzten Jahren wirklich gefühlt am härtesten auf die Schnauze gefallen? Also wo, wo hattet ihr dann den Eindruck, wow, da haben wir also das, das war schon echt ganz schön blöd, dass wir das probiert haben.
2: Ähm, vielleicht ich würde zwei Punkte gerne machen. Das eine ist tatsächlich so etwas wie, ähm, also, Entschuldigung, das wird jetzt ganz kurz abstrakt. Ich aber ganz schön <lacht> abstrakt. Das eine ist, man, man neigt in der agilen Welt immer eine Systemsicht auf Dinge zu haben. Und eine Systemsicht ist korrekt und eine Systemsicht sagt immer, das Individuum, dem geht es total gut und äh, das macht alles richtig, das ist immer das System und wir müssen daran was ändern und solche Dinge. Ich habe aber auch immer so eine Außenkantenfunktion, also Dinge, die, die, die ich vom Kunden bekomme, ob ich mein Produkt verkaufen kann und solche Geschichten. Und das ist problematisch, wenn ich das nicht in den Sync bekomme. Das heißt, wenn ich so Teams habe, die sich darum drehen, wie performant sie sich selbst empfinden, ohne dass sie ein schönes Messkriterium nach außen haben, das ist ein Problem. Wir hatten vorhin darüber gesprochen, wenn das mit dem PO nicht klappt. Ja. Was ist denn dann... Das gewesen, was äh, äh, Erfolg kennzeichnet. Dann habe ich Teams, die sagen, ich bin total erfolgreich gewesen. Ich habe total schön agil gearbeitet in der Mitte. Ja, meine Qualität ist 1A. Und mein Scrum-Prozess, da kannst du die Uhr nachstellen. Ja, es gibt jetzt inzwischen der Typ von der Kirchturm-Uhr gegenüber. Schaut mal, wann wir Daily Stand-Up haben, um, um zu regulieren. Läuft alles total toll. Nur das Projekt ist halt eine Katastrophe, aber der PO ist schuld. Ja, also solche, solche Dinge haben wir mit dabei, dass wir gelernt mussten, versuch deinen Scope weit zu machen, versuch nicht auf das zu fokussieren, was dir nahe ist, sondern wenn du eigenverantwortlich bist, hast du auch eine Eigenverantwortung fürs Gesamtsystem und du musst dich nicht am Gesamtsystem orientieren und nicht nur an deinem System, an dem du gerade hängst. Das war das erste Learning, ja. Wir haben uns tatsächlich immer schön geredet, dass das, was wir hier gerade machen, irgendwie schon total affengeil ist, um, das konnte aber sein, dass nebenbei die Welt unterging, ja. wenn es bei mir gerade total schön war, weil ich habe ja alles richtig gemacht und wir haben uns selber die Schulter
1: geklopft. Es gibt ja ehrlich, schon die schöne Metapher, das Wassermelonen-Prozess.
2: Äh, ja, genau. ja, genau. Und äh, der äh, äh, Außengrün, Innenrot. Ja. ja, das war aber umgekehrt, das war nämlich innengrün, außenrot. <lacht> das war innen drin haben wir gesagt, alles richtig gemacht. Das war eine Geschichte. Die zweite Geschichte, die wir hatten, ist tatsächlich eine, eine Riesenreihe voller Missverständnisse, was Führung angeht. Also erstens, Management by Objectives, transaktionale Führung, waren wir schon mit dabei, haben wir natürlich auch gemacht. Wir haben Teamleiter eingeführt, wir haben äh, Ziele gesetzt, wir haben Bonusvereinbarungen gemacht, wir haben festgestellt, ein Jahr ist zu lang, haben wir ein Quartal daraus gemacht, dann hat es immer noch nicht funktioniert. Dann haben wir uns Leute eingekauft, die uns erzählt haben, wie wir Mitarbeiter und Zielvereinbarungsgespräche vernünftig zu führen haben, dann haben wir es irgendwann gemerkt, haben die abgeschafft, ja, die schafft man Bonus ab, und zahlt den voll aus.
0: Ja, und dann den Schritt zurück, das wird ein bisschen schwierig.
2: Ah, <lacht> ja. Du hast gar keine <lacht> starke Variante, das heißt, es ist, ist durchaus ein Learning, was teuer ja, ist. Ja
1: gut, wobei ich hatte es bei zwei Firmen so, in dem Jahr, an dem ich angefangen habe, hieß es dann so, ab diesem Jahr gibt es kein Weihnachtsgeld mehr.
2: Ja, <lacht> Ja, genau. Ähm, Genau, wobei das ist ja nicht leistungsabhängig gewesen. Also ich weiß es nicht. Ja. Also vom Weihnachtsmann vielleicht. <lacht> ähm, äh, ich würde gerne noch mal ganz kurz bei ja. der Erführung, weil das echt, mhm. echt spannend ist. Und das ist äh, so ein hartes Thema, das keiner richtig gut kann. Ähm, dann hast du aber deine Strukturen irgendwie da und versuch jetzt mal Leute wieder wegzunehmen von Positionen, die da sind. Ja, das ist total hart. Du hast persönlichen Statusrang, Wenn man sich die Moving Motivators anschaut, ja... So, so, was habe ich mir erarbeitet? Ich will ja, meine Motivation kommt daher. Ich habe was geleistet, ich bekomme Feedback. Und wenn das Feedback auf Papier steht und mir irgendwie offiziell übergeben wurde, dann ist dieses Feedback glaubwürdig. Ja, Und ich kann damit sozial, mein sozialer Graf kann ich sagen: ey, guck mal, es ja, ist das nicht umsonst so, dass Xing mhm. bei Status wechseln und sowas immer announced. Und die Leute ihre Visitenkarte rumzeigen und sowas. Das ist relevant. Das hat aber tatsächlich mit Führung überhaupt nichts zu tun. Was ich da habe, ist Statusrang, und das ist eine Incentivierung, die sorgt dafür, dass Leute gerne sich selber besser darstellen wollen lassen. Das heißt, wenn ich Teamziele habe und Führung, dann habe ich schon einen, einen, einen Reibe- und Knackpunkt, mhm. äh, weil ja. ich divergierende Incentivierung. Mhm. dabei
1: habe. Und ich habe ja gleichzeitig, glaube ich, an der Stelle noch den Effekt, also wenn ich schon diesen gewissen Status und Rang habe, dann brauch, will ich ja als äh, derjenige, der diesen Status hat, auch die Sicherheit haben, dass ich diesen Status und Rang auch behalten kann.
2: Genau, weil ich habe ihn mir erarbeitet. Ja. Die Arbeit liegt mhm. in der Vergangenheit, dass ich das gemacht habe. Ich habe aber eine Führung, und das ist eine organisatorische Funktion in so einem Unternehmenssystem. Die hat zwei Aufgaben. Die eine ist tatsächlich, Dinge zu organisieren, also dafür zu sorgen, dass ein Mapping zwischen Kollege und Aufgabe stattfindet dass Dinge, die zu einem Termin da sein sollten, zu einem Termin da sind und solche organisatorische Faktoren. Ich habe zweitens eine Kommunikationsaufgabe. Wenn man sich so die Historie von so kleinen Stämmen anführt, dann ist die Führungsaufgabe immer eine Kommunikationsaufgabe, nämlich einmal stelle ich die Gruppe oder meinen Stamm oder meinen Rudel oder meine Familie nach außen dar. Ja, klassisches Führungsbild der Familie. Der Papa stellt die Familie nach draußen dar, sagt, wir machen das und das. Wenn jemand spricht, dann spricht er. Und genauso geht es auch in die umgekehrte Richtung. Ich bin derjenige, der die Außenwelt deutet für die Leute in meinem Team. Das heißt, ich sage ihnen, so läuft es übrigens. Ja, das und das hängt mit dem zusammen, der hat mit dem geredet. Diese Kommunikationsrolle, es macht durchaus Sinn, dass nicht jeder mit jedem redet. Das ist kommunikationsmäßig eine Riesenkomplexität, will ich gar nicht haben. Aber die muss jemand einnehmen, die ist aber kontextsensitiv. Ja, das ist das Problem, wenn ich einen Abteilungsleiter habe, der total gut drin ist in äh, menschlichen Themen, aber total beschissenen fachlichen Themen. Wenn ich dann immer aus der DevOps- oder aus der Ops-Abteilung brauche und das wird über jemanden kommuniziert, der nur Informationen rausnehmen kann, weil er keine Ahnung davon hat, was das ist, was er gerade kommuniziert. da habe ich eine Führungsrolle, die ist komplett kaputt.
1: Ja, also ja. Der, der klassische CTO oftmals. Der kennt sich zwar super in der Technik aus, aber der ist eigentlich der völlig falsche, um da jetzt äh, die Führung zu übernehmen für ein ganzes Team.
2: Ja, genau. Und die, wir hatten vorhin darüber gesprochen, diese andere Führungsfunktion, äh, also im Sinne von Organisationsfunktion. Das ist, oder auch technische Führung, ja, nach wem soll ich mich richten, wer sorgt dafür, dass ich ein gemeinsames Bild bekomme, das ist eine passive Rolle. Die anderen hören auf mich, wenn sie auf mich hören wollen. Die Illusion, dass im Software-Team, weil der Senior-Architekt dran steht, die anderen glauben, dass ich etwas sehr Cleveres gemacht habe, weil das auf meiner verdammten Siegenkarte steht, das stimmt halt nicht. Ja? Was dann passiert ist, die denken, ja, der ist zwar Architekt, aber der hat keine Ahnung. Und dann machen sie irgendein Theater, um mir vorzuspielen, ich hätte noch eine Relevanz, weil auf meiner verdammten Visitenkarte Architekt drin steht. Ähm, aber sie, sie liefern nicht das, was das Produkt eigentlich braucht und sie halten das auch gar nicht für vernünftig. Das Schönste sind die reifen Seniors, die wirklich gut sind, die wahrscheinlich die Führung, bei denen die anderen gefragt hätten, die dann mhm. sagen, so wird das schon nicht klappen. Dann habe ich ein paar Leute im Team, die sagen auch, eigentlich soll es er machen, aber er macht das jetzt formell. Und er hat eigentlich gesagt, das sollte links laufen und er sagt jetzt aber rechts rum. Und dann wird gesagt, ja, wir machen rechtsrum, weil formelle Führung hat gesagt, rechtsrum. Und die anderen sagen alle, na, wir werden schon nachweisen, dass es nicht klappt.
3: Ja? Und <lacht> und da habe ich genau die Inzertivierung
2: gegen das Produkt, ja. gegen die Firma äh, geschaffen. Und äh, das ist total hart. Und das ist aber das, was man sich mit klassischen Führungsstrukturen einkauft und mit Führungsstrukturen, die nicht auf Abruf sind und mit Führungsstrukturen, die universell sind und mit Führungsstrukturen, die nicht beauftragt werden von den Leuten, die geführt werden wollen. Ja, dann habe ich genau das. Aber das ist total hart, weil die, die Leute haben sich halt erkämpft, die haben sich eingesetzt, um da hinzukommen. Mhm. Ja. Und das da wieder abzudrehen, das ist eine harte Nummer.
3: Mhm. Ja, das ist dann auch so ein Thema mit Macht und, und Legitimierung, was man eben bekommt. Also wenn du die, die Macht und die Legitimierung rein formal hast, also weil du es quasi auf dem auf Jobtitel draufstehen hast, dann, ähm, dann ist es sozusagen was Formales, was in irgendeiner Art und Weise von den Mitarbeitern akzeptiert wird oder halt eben auch nicht akzeptiert wird. Mhm. Und äh, wenn du gerade solche mitdenkenden Mitarbeiter hast, dann finden die schon Mittel und Wege sozusagen gegen dieses Machtinstrument äh, ähm, dagegen zu wirken. Das, ähm, genau, also das sind auch die Erfahrungen, die wir an der Stelle eben auch gemacht haben. Und was
0: war so aus deiner Sicht dann so jetzt so in den letzten Jahren oder in den Jahren, die du bei Mayflower warst, so der ähm, größte, größte Schmerz sozusagen bei dieser Agilisierung des Unternehmens? <lacht> Johann, Johan lacht
3: schon. Er weiß wahrscheinlich von die Antwort. Äh, nein, nein. Nee, nee Johan, okay. äh, Also da gibt, gibt's gibt's viele Arten. Nicht, nicht, dass
0: wir gerade hier so eine Art Mitarbeitergespräche haben. Nein, 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 nein,
3: nein <lacht> um ich sag mal so, ich, ich glaube, bei Johann und mir, äh, wir haben natürlich äh, gewisse äh, unterschiedliche Sichtweisen ja, genau. auf, ja. diese, auf diese aktuelle Thematik. Ähm, ich betrachte es eher so aus der äh, sozialen äh, Ebene und aus der psychologischen Ebene, was sozusagen solche Macht- und, und, und Führungspositionen und Legitimierung, wenn du etwas quasi, was mehr hast in einem Team als jemand anderes. Genau. Und ähm, momentan ist es ja wirklich so, dass wir ganz stark und forciert ähm, sozusagen die, äh, die Eigenverantwortung der Personen in den Vordergrund stellen und gar nicht mehr so viel über Macht und Legitimierung von, von, von einer Zuschreibung, formalen Zuschreibung von Personen fördern. Ähm, was da natürlich an dieser Stelle, also was ich halt so wahrnehme, ist es natürlich so, wenn du, wenn du eine gewisse Menge an, an Personen hast, die zusammen in einem Team arbeiten oder in einer Gruppe arbeiten und eine gewisse Problemstellung bearbeiten, dann ist es so, wenn jeder eigenverantwortlich dort arbeitet und ich unterstelle das jedem auch, dass er wirklich bewusst ist, auch für das Team, für das Produkt zu arbeiten, dass natürlich jeder, eine, weil er natürlich individuell ist, eine eigene Vorstellung hat, was ist denn wirklich die Zielrichtung, wo geht es denn hin? Retrospective, Prime Directive. Äh, genau, das sind so Punkte, das ist so Prime Directive ähm, und, und, und da sind so eben genau solche äh, Sachen, die mir halt eben auffallen, du musst es explizit nochmal herausstellen durch so eine Prime Directive oder durch so ein True North, dass wirklich die, 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 die Leute im Team wissen, okay, das ist diese Richtung, grob zumindest in die wir gehen wollen. Also das heißt, ähm, also was wollen wir erreichen? Wie wir da hinkommen, soll wirklich äh, jeder natürlich in seinem Gebiet als Entwickler zum Beispiel äh, selbst entscheiden. Also, also was wir da machen wollen, äh, nee, wie wir das da machen wollen, aber was, das muss quasi von außen vorgegeben werden, dass nicht jeder sozusagen in unterschiedliche Richtungen zieht. Das ist so da jetzt.
0: Das sieht man ja im kleinen Maßstab eigentlich an in jedem Scrum-Projekt an sich auch schon, wo eine Produktvision zum Beispiel fehlt. Ne? Mhm. Also eine Produktvision fehlt oder wo ähm, einfach das Ziel für einen Sprinter auch nicht, nicht irgendwie klar ist. Also immer dann, wenn also Scrum funktioniert relativ nicht so gut, sagen wir mal, oder auch die mhm. Produktentwicklung eigentlich ist relativ mhm. schlecht, wenn es einfach mhm. keine klare Vision gibt, die so die genau Zielrichtung ist, an der sich halt alle orientieren können.
3: Ja. Und wir haben mal so eine Theorie aufgestellt. Ähm, ich sage mal, wenn man jetzt Scrum kennt, ja, in Scrum gibt es gewisse Rollen. Also was jetzt der Scrum Master ist, der sich eben sozusagen so um den, den Aufbau und, und die Prozessetablierung eben schaut oder kümmert in dem Team. Du hast den Product Owner, der sozusagen mit dem Kunden kommuniziert und den wirtschaftlichen Mehrwert sicherstellt. Du hast das Entwicklungsteam. Und ähm, es war so eine Hypothese, wir lassen mal diese, diese Rollen komplett weg und versuchen, und, und das Team arbeitet quasi ohne diese Rollendefinition Und äh, also wir, heißt quasi bei uns im Unternehmen so die Scrum Master, haben uns mal so überlegt, wie lange wird es denn dauern, bis sich die Rollen automatisch quasi herausbilden. Ja, also dass wirklich jemand ist, der Bock hat zu organisieren. Ja, dann wird sich verdammt nochmal diese Rolle herausbilden, weil der wird sich responsible oder verantwortlich dafür führen, äh, genau führen, äh, zu sagen, äh, was müssen wir tun, um quasi geme im gemeinsamen Schritt voranzukommen. Und wie lange hat es gedauert? Also wir haben das noch nicht ausprobiert. So. Wir, wir, wir haben das noch nicht ausprobiert, aber quasi so. habe mich jetzt über, auch interessiert. Äh, in einfach so <lacht> überlegt, wie lange wird es dauern, bis ich wirklich automatisiert diese Rollen Im, Emergential, die Emergentialisierung. Ja, äh, äh, alle haben. agilen Praktiken sind emergente Praktiken. Ja,
2: also ja. Scrum ja genau.
1: Scrum, Scrum, wie der
2: Scrum-PO sind genau so entstanden. Richtig, ja. ja. Genau, richtig. Und hat halt funktioniert. Also machen wir das weiter. <lacht>
1: ja. Ja. Mhm. Gut, ich hätte noch eine Frage zum Abschluss. Mhm. Mhm. Und zwar ist es bei euch ja so, dass ihr über mehrere Standorte verteilt seid. München, Würzburg und ich glaube Berlin im Aufbau. Ja. Wie geht ihr damit um? Gerade im Hinblick auf sowas wie Community of Practice, die ja deutlich besser funktioniert, wenn man sich auch ab und zu mal trifft. Und ich jetzt nicht davon ausgehe, dass ihr alle paar Wochen ein Barcamp macht auf Mallorca.
2: Nee, leider nicht. <lacht> ähm, äh, das ist tatsächlich äh, eine harte Geschichte. also Was wir machen, ist, wir, wir reisen durchaus viel für die Cops an Maydays, also an Slacktime und fahren dann zum anderen Standort über, um sich da zu treffen. Das muss auch sein, sonst funktioniert es nicht. Ähm, und man kann quasi immer auf Abruf einfach woanders hinfahren, also zum anderen Standort fahren, wenn man das möchte. Also das ist quasi nicht reguliert, sondern wenn ich sage, es ist ein guter Plan, wenn ich da bin, dann bin ich halt da und dann, dann mache ich das. Und äh, das, das machen die Kollegen auch nicht, desto trotz. Ein Hangout ist schlechter als ein Meeting äh, äh, direkt Zusammen und zwei Stunden ist schlechter als ein ganzer Tag äh, zusammen und äh, das ist dann aber so, wenn die Kollegen sagen, ja wir brauchen mehr, dann muss man halt auch wieder pitchen, wie machen wir das, dass wir mehr bekommen und dann kann man da auch mehr machen. Also das ist dann quasi auch wieder Verantwortung von, von dem System selber dafür zu sorgen, dass ich da den Freiraum habe, den ich brauche. Ja, den nehmen sie sich aber auch dann nicht aus, also das passiert dann auch.
3: Ja? Das passiert auch, also wir sind auch schon mit kompletten Teams von einem Standort zu einem anderen Standort gefahren ja, genau. und haben dort einen ganzen Tag mit dem anderen Team sozusagen einen Informationsaustausch gehabt, was läuft bei euch gut, was läuft bei uns gut, was läuft schlecht und, und so, einfach um voneinander zu lernen mhm. an der Stelle, das haben wir auch schon gemacht, ja.
0: Okay, so zum Abschluss unseres Podcasts haben wir normalerweise immer so zwei Picks der Woche. Also Dominik und ich suchen da so jeweils oder stellen irgendwie so einen Link vor, was wir irgendwie interessant fanden. Ich würde es jetzt mal in der Hunde ein bisschen anders machen. Ich würde einfach mal fragen, was wäre so jeweils von euch entweder der Tipp schlechthin oder ein, eine absolute Leseempfehlung oder Buchempfehlung, die ihr für, für genau eben so dieses, das, was ihr jetzt da gemacht habt, schon so eine agile Transition empfehlen würdet.
2: Ich würde da direkt anfangen und das, wenn ihr es noch nicht gehabt habt, das Half-Arst äh, ähm, Agile Manifesto mhm. empfehlen. Ich glaube.com. Ja, ja, ich glaube glaub, org. org Agile manifesto.org. Or, ja. Nicht Agile Manifesto, Sonst das Half-Arst. Ach,
0: achso, ach so, das half -Arst, Ach achso, okay, ja, ja, das, ja, das kenne ich, ja. Das, das kommt. Ja, 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 genau. ja, das kommt ja. Also,
2: das ist äh, tatsächlich, wenn man wissen möchte, wie weit weg <lacht> man noch von der eigentlichen Transition ist, ja. dann ist das ein total schöner Vergleichswert. Ja, alles, was ich da bestätigen kann, was ich kenne, ist quasi Teil der Distanzfunktion zur Agile-Transition.
0: Okay, ja, gut. Dann, Daniel, dein Tipp? Okay, du überlegst gerade noch.
3: Ich überlege noch. Ich kann gar nicht jetzt so spontan so einen Link sagen, also den man den man irgendwie besuchen könnte. Also ein Link oder Buch oder ein Tipp einfach nur, also allgemein? Genau, ein Tipp. Also momentan ist so ein Thema bei uns was, ich sage mal, immer wieder hochkommt, sind so diese mentalen Modelle. Und ähm, heißt mentale Modelle, also gemeinsame Bilder und gemeinsame Vorstellung von einer bestimmten Thematik. Äh, kann jetzt in dem Projekt sein, kann jetzt äh, außerhalb von dem Projekt im Unternehmen sein, aber dass man von einem Thema äh, eine gemeinsame Vorstellung, ein gemeinsames Bild hat. Ähm, es gibt da wie ich sage, auch mein persönliches Interesse so aus dem, aus dem wissenschaftlichen Bereich äh, Ansätze, wie man eben genau diese mentalen Modelle einfach mal transparent macht. Man spricht immer so, was hast du für ein Bild, was habe ich für ein Bild von der Thematik, aber keiner weiß es so richtig. Und es gibt im wissenschaftlichen Bereich so aus der Psychologie ähm, ähm, so Methoden, um das transparent zu machen. Das wäre unter anderem so als Stichwort so J-Pathfinder. J steht für Java. Es ist ein Tool, ähm, ein Software-Tool, was es mir ähm, ermöglicht, ähm, Daten die ich jetzt gesammelt habe, dort reinzukippen und dahin so, so Netzwerke aufzubauen, wo ich eben wirklich mal transparent sehe, wie sieht ein mentales Modell von der einen Person zu einer anderen Person aus. Ähm, ich würde es nochmal so als Stichwort reinbringen, so J-Pathfinder, einfach mal bei Google ähm, eingeben, dann kommt man direkt so auf diese, auf diese Seite dort, da stehen auch Beispiele drin, wie diese Daten aussehen müssen, ähm, wie dieses Tool gehandelt wird, damit man quasi mal diese, diese Sachen transparent haben kann. Genau.
1: Packen wir auch in die Shownotes
3: natürlich. So machen wir es. Genau. genau.
1: Gut, Daniel, Johann, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Dass wir euch die Zeit nehmen durften. Ja, <lacht> ja gerne.
3: Gerne, gerne. Mal vielleicht mit Brandon. Genau, genau. am nächsten Mal, ja, am am nächsten nächsten mal, mal dann, dann mit Brandon. Also der, der Johann
0: äh, kann ich an der Stelle nochmal empfehlen. Ich habe, glaube ich, sogar im letzten Podcast war das, da habe ich deinen ähm, Management-Brainfucks-Talk ja, auch genau. noch empfohlen, äh, weil ich einfach da in der Woche mal wieder drauf gestoßen bin. Der Johann äh, rentet gerne. Also das, äh, deswegen sind die <lacht> Konferenzvorträge auch immer sehr äh, besuchswert. Äh, ja.
1: Genau. Gibt es von Fählen's euch irgendwie gut. einen Blog oder sowas, wo man die Rants nachlesen kann oder in die nee, Richtung? Nee, die
2: kommen noch. Die haben wir noch gesammelt. Äh, die wird es <lacht> geben als äh, Blog, aber das wird dann vermutlich über ganz viele Kanäle inklusive dir und so äh, weitergegeben. Ich habe da gut. keine genauen Daten, deswegen verspreche ich nichts. Wenn ich die <lacht> Details nicht kenne, gebe ich keine Versprechen.
0: Okay. Gut, dann würde ich sagen, Sie war durch für heute. Ähm, euch beiden nochmal vielen herzlichen Dank. Danke. Und äh, wie immer geht, ihr dürft dann äh, auf dem auf den Blog oder per Twitter oder per Facebook dürft ihr Kommentare hinterlassen und liken und ähm, eure Meinung da dalassen. Ähm, die beiden, die ihr jetzt gehört habt, kommen von der Mayflower. Also das heißt, da, da könnt ihr euch auch nochmal informieren, wenn ihr was zu dem Unternehmen wissen wollt. Und dann bleibt eigentlich nur zu sagen, ach, Themenvorschläge natürlich auch gerne einreichen, auch an Thema at Und das war's. Tschüss und einen schönen Abend. Bis nächste Woche.